0: 可怜无定河边谷，犹是深闺梦里人
1: 。欢迎回到酷鱼联盟。今天呢，我们在录音的时候，其实是一个。你们大家在放假的时候，那为什么有这股热情还是要来录音呢？因为实在是觉得太棒了。有些时候我们会在想，表演艺术到底亲子的这个族群只能选亲子节目吗？那我当然跟周淑玉探讨过这个问题，他觉得当然不是，因为有时候啊，没有在成长中加了这么多框框条条的这些，你回到小孩的视野，你把他放进剧场看任何演出，你知道你再去访问他。他可以讲出来的东西，超乎你想象的，他的理解力，或者他的想象力，或者是他细微的观察，观察到一些哎，爸爸妈妈都没有看到的地方。我觉得是小孩的超能力。所以今天呢，我在开场的时候，其实本来写了一个稿子、哦，我就是想说，最近很多爸爸妈妈在问我，他说啊，怎么办？我有。两个小孩，老大很知道未来的方向，老二很不知道未来要干嘛。如果小孩在小的时候有一些艺术的启蒙，那他如果想要走艺术这条路该怎么办？这是最近酷伊常常遇到听众问我的问题。那我就回复大家一个我们家的故事好了。酷伊的奶奶，先称她为酷奶奶。如果现在她还在世的话，她是一百岁。她跟我说过一句话，她说她一生就是因为喜欢音乐跟舞蹈。就有了他丰富的一整个人生，包括让他去欧洲带着合唱团去巡回，包括他去台湾各地做教师的示范，都是因为音乐跟舞蹈带给他的。那所以大家到底有没有办法在很年幼的时候就找到一生的、直至一生想要追求的梦想？其实我不知道，我那时候也来不及问奶奶，但我就想到在准备这一次的访港的时候，我就很想问我今天的来宾。anyway， 我们就先让表演艺术家赵鑫跟大家打个招呼
0: 。大家好，我是赵鑫，第一次来到您的节目，很开心
1: 。赵鑫很特别的是，应该是说很多人认为，如果十六岁就找到自己要追寻的梦想，嗯、其实是很早的嘛，因为那时候才高一。但是我听应该是你的访谈说，其实你认为你自己十六岁才找到。是很晚的，是因为你的这个艺术的领域是需要特别早去做训练的吗？嗯
0: ，这个应该说传统戏曲啊，它会有这个需要童子功这个部分。但是其实呃，我想人生的志向是这样的，呃、可能这个无时又无至于学嘛，<笑>对不对？所以可能也不一定说是呃，你打小学戏就非得将来就要当演员，不尽然的。很多人其实他可能剧校毕业的，他可能去做老师、做律师。之等等的都有都有这样的情况，对、嗯、我
1: 觉得有一个题目也是我非常感兴趣，叫做“学不以自用”
0: 。哦，学
1: 不以自用，因为我们就会发现，哎、欸，你现在去问一些你认为成功的人，可他可能本来根本就不不是读这个系的，所以早学跟晚学不见得一定是。走出怎么样的路，就是看每一个人。是，所以你是什么时候
0: 找到这条路的？其实刚刚说十六岁哦，我倒也不觉得说真的十六岁就就定下志向。我想哦，因为我以前是一个很喜欢学习的人，就是只要是好玩的、有趣的，我都愿意去学习。比方刚刚说的合唱团，呃，这个摇滚乐我也去玩过呀，<笑>呃，动动身体舞蹈啊之类。那么
1: 甚至我看到你其实对行销公关这一块也有一些、哦，那个其实也是被迫的
0: 。<笑><笑>因为大家都知道，剧场或表演艺术产业，它比它终究是比较小众嘛。虽然又在这个现在已经是小众分化的年代，又在更小众，那怎么办呢？呃，那就只好要这这里面找一些梗啊，这个来卖票，就这样对对对，哎
1: ，所以你说，因为可能在某个访谈，好像可能讲出了十六岁，但是其实那个十六岁只是你。听到了一个演讲
0: ，呃，是，然后，然后开始学习这个京剧，而且呢也登台，那么就这样子觉得诶，挺有趣的，但是我一直没有放弃这个兴趣，或者说这个学习，一直到了大学大概大三的时候，我想那个可能一个是个关键期，就是二十一二十左右，那么就觉得说嗯，好吧，好像真的可以走这一条人迹罕见的道路，那么我就继续的演下去了，就大学毕业我就决定走这一行。嗯
1: 哇，我们今天很幸运，因为我们其实是想要来介绍2023年铁玫瑰艺术节的《梦回春归》，所以就邀请到赵鑫老师。那他是这次的主演者，但是我们也想要梳理一下，说，哎，为什么走上这条路？而且，你觉得就是一定有很多人问你在现代去从事一个传统戏曲，以及那时候有一个。新闻稿说，你其实是因为叛逆，所以走上这条路。我很想要知道一下这些故
0: 事到底怎么连接在一起的。我觉得那个叛逆可能是比较不想跟大家一样的那种叛逆，<笑>因为呃，可能大家都在学这个呃热音啊，比如说热音，应该说是呃流行音乐。对，呃，可能对这个流行文化比较有兴趣。那偏偏啊、呃，比较少人关注传统艺术。那我那时候一接触，就、欸、哎，好像。这个我接触的还蛮有心得的，那我就不如来这个努力一下。那另外，其实有很多老师在这个学习的路上，他们都很照顾我。嗯，我想这个好像也要这个受人点滴报以涌泉，好像这个接受过这些老师们的恩惠，那我呃应该说教导，那我也觉得应该回馈这个行业，回馈这个世这个世界这样
1: 。我觉得这个回馈还有点来自，其实我觉得你这样子的 talent 其实稀有吧。你知道我发现几个访问，可能很多人都想要让听众早点理解你到底是什么定位，所以会可能提出一些过去的大家更知名或者前辈的名爵来定义。但我有听过几个你的段子，我有点觉得好像不是，好像是因为赵兴出现了。所以有可能可以在这个传统戏曲的这条路上，再把你放进一些创作里面，因为在表演艺术界是有点这样子的，对不对
0: ？是是，我觉得刚刚说到好几个关键点。首先，第一个是说，过去我们都会以师承来，<对>呃，来定义自己。那其实，呃，我自己做的研究就有发现到说，其实过去的我们都以为是传统戏曲是口传心授，好像你真的要做一个老师的复制品。可是其实不尽然的，嗯、很多大师们，他们都在做跟老师的一个抵抗。呃，他们都是一个，哦、虽然表面上是一种继承，可是他的创作都在跟他的老师，或者是他老师的老师做一个对话。我是用对话来讲比较中性的啊，<笑>其实就是要跟老师走一个不一样的路，不,的路不然的话他，他他没有办法成角。我们说成角就是你要得闯出来，有你自己一好独特的一个表演风格。
1: 所以其实你的 talent 被发现在先，但是当你开始去理解这所有的内涵跟底蕴之后，就会想到你要成为一个。什么样子的角色，对不对？嗯、对。
0: 对但是
1: 好，如果回到传统去，大家比较简单粗暴的去理解的话，大家就是会有哪些角色
0: ？然后你为什么又被定义成蛋的这个角色啊、嗯嗯哦？对，这个蛋呢，就是男性呢演这个女性。当然，这是一个很写实的说法。那我们以前其实会说“生旦净丑”，就代表说你的表演方式是透过另外一种艺术化的方式去呈现它的。比如声音，它不是这样讲话的声音，它是去把你的声音给捏细了，我们叫“小嗓。那么这个，所以“生旦”的这个“旦”呢，它是把女性做了一个转化。那个转化透过怎么呢？透过比如说手势，透过眼神，透过唱腔。那其实这就关键取决在于什么呢？取决在于你的嗓音。啊，你的形象可能是可以做这样子的转换的。其实以前的老戏班哦，清朝的这个四大徽班没有真正的分行当。他 <Okay. S 1> 第一出戏教什么戏呢？那个老师来教教的是张飞的这个芦花荡，三国里面芦花荡。Uh huh. 那么第二出戏教的是贵妃醉酒。哎，所以你看，先学张飞，后学贵妃，都要学。哎，对，都要学。所有的人哦，呃，我也曾经呃用一个作品来回应这个这个学习历程。其实现在我们都认为生旦净丑好像分工的很严格，嗯、可是我们忽略到说，其实戏曲它的这个基本功，它有一个基础在变化的空间。<笑>就是说，大家都一样拉山榜、拉云手，大家都做一样的动作，可是为什么可以分出生旦净丑？它其实是透过一些方式去去变化的。
1: 所以你的意思说，如果我透过这些身段的转变，我也有可能上一出戏是声，嗯，我下一出戏也不是不可能去
0: 挑战蛋，是吗？是有可能的。<Okay> 当然，其实现在分工是越来越细的，可能大家就会拿这个，比如说像我唱蛋角的，我之前也学反串小生，那么大家就会拿这个的这个真正的小生跟你这个蛋角反串小生来比较，比较对，哦、那我们就忽略到什么呢？忽略到，诶，我演小生可能也有我的不同。的风格，哎、欸，对。如
1: 果我们大家用就是比较简单的，就是我们可能对于电影的演员比较了解的话，其实他在不同的戏里面就会进去那个角色啊。是，那真的是就像。我这居然是想要理理人，他也有男生做，哦、也有女生对，就不一定是一定的
0: 射线。就像我们这次说 gender 跟那个 sexuality 一样，就是其实男性要该要怎么样，嗯、女性该要怎么样，这都是呃上一辈的人定义的
1: 。所以我们现在不是用男女来定义，<笑>是用你这个个人
0: 的特质来定义，对吗？对。而且
1: 甚至你说的上一代根本女生不能。呃，上戏台是吗？
0: <笑>对呀、啊，所以我觉得很有些人很荒谬的是，他们都还在拿那个，<笑>当然就前辈大师们的标准来来去批评你的作品。那现在都2023年了，我就觉得这个想法好像有点过时。那你要讲那个话，那我也可以拿清朝的东西讲梅安方不好啊，对不
1: 对？对，所以一直一直。<笑>那其实你能定义你自己，就是你在现代用旦角，对像很好玩哦，因为我们这个是你知道亲子节目，我们要来跟大家来讲一下这个正确发音。蛋角才是对的，对吧？蛋请不要把它念成蛋角，好吗？大
0: 家，其实其实这个角也可以是有这个这么一个角是说法哦。过去我们说角
1: 色的角，对
0: ，江湖十二角色的角是这个就是咖，对，是的，咖雀尾咖，哎，所以过去讲角色呢，讲的就是行当啊，就是说生旦净末丑等等的。呃，这个早先呢就有这样的分分工法。那么到后来讲这个角色呢，其实讲的是你扮演的人。
1: 哇塞！所以
0: 其实是一个是在讲。分分工分工，分
1: 工<對>一个是在讲真的进入一个戏的一个角色是有名字的那个角色，是的,是,的是的，是的，所以这两个都是正确，但是是不同的层，次，不同的次
0: ，对。哦、有,有台语会说六够小哦，啊，这个这个概念
1: 原来是这样，所以在京剧的旦角里面，嗯，大家通常会比较知道的。是什么角色？嗯
0: 、呃，什么人物？当然就是这个，我们可以粗略的分哦，就是青衣，就穿的是黑色衣服的。嗯，那么就是比如说徐佳莹有唱这个这个
1: ，心卡 baby。对对对对，天哪，这个、我居然在名旦角面前我唱、啊，我没有没有没有，没有这个是流行歌，我,我就很 OK
0: 。<笑>最后一句就是这个思思念念，呃，一心思念王宝川。那么王宝川就是一个著名的青衣的代表人物。OK 啊、呃，因为他是丞相之女。她要嫁给的是一个乞丐，她不要，她 <Okay. S 1> 不要这个，这个呃，皇帝赐婚，她不要，她要的是这个，她爱上的这个乞丐，所以她是一个贞洁烈妇的代表人物。呃，苦手还要十八年，天哪！这个十八年，我不要说十八年，这个十八小时可能都受不了,了。<笑>现代人，<笑>人对对呀、啊，
1: 往左滑，往右滑啊，那换下一个。哎，对对对对
0: 对，我也问过人家这个问题，我说这个苦手还要十八年，两人夫妻再重逢，你什么感觉？他说十八年。哎，老师不好意思，我今年十六岁，<笑>
1: 对，根本就没有想那么远大的问题。<笑>是啊
0: ，是啊，<对>是。那还有呢？啊、角色，呃、嗯，这么想的话，如果我们还是以青衣来讲哈，因为我觉得青衣在这个时代非常的少见了。因为这个就是
1: 你这个角色
0: 。我一开始学的是花旦，花旦就是这个比较活泼的 ，OK、呃、比较敢讲话的。像<笑>现在的女性基本上都是花旦，啊、呃，唱辣也算是花旦的范畴。<笑>你
1: 让我想到，因为我跟你讲，我很容易在脑子里面就是中西中西这样的交叠。是是是是。你刚刚在讲说，其实所有的师承，你是,是在跟前一个你的老师对话。对其实我在想，古典乐派也有人是会学习某一个古典乐的作曲，但是他自己又会。成为一个风格，对。但是当你刚刚在讲这个花旦角色，我会想到的是，比如说歌剧里面的什么卡门啊，啊这<种>对，卡门就是很标准的花旦。那那青衣会像是什么
0: 样子？青衣就是非常的冷若冰霜、贞洁烈妇。他在台上呢，<笑>这个我的师爷也是这么说的，就是说这个做青衣人呢、啊<也>呃，做青衣者是不能让人家有一丝邪念的，看到你，然非常的。这个、端庄<妆>，对，非常的就是看到你肃然起敬，<笑>就是<說>端
1: 庄羞怯
0: 啊，倒不倒不叫羞怯，他比较正气，哦、他比较正气。OK， 因为他代表的是什么？代表的是，其实因为过去看戏的都是男人，对，所以他其实是承载了这个士大夫们对于这个忠贞的想象
1: 。他必须诠释出这个，
0: 对，而且非常非常的刚烈啊，所以故
1: 事才会是那种要等人家十八年啦，这些。
0: 对，尤其还有一个戏像，比如像三娘教子。就你是人家的第三个太太，那么你还要养一个不是你的亲生儿子的的这个情况，你拉把他长大，那个小孩没有还不认真念书，
1: 道德意识非常的高，对，后最后得到一个
0: 得到一个这个官告，<大>对，官告夫人这样子，诰命夫人
1: 。但是像你当时十六岁，我知道你是听了一个讲座，<对>然后开始进入这些的。研究，那你当时会觉得，除了叛逆，想做一个跟人家不一样的事之外，脑袋有没有思考过说，其实在现代做一个很传统的事情是很酷，但他也很辛苦，因为好像身边的人都对这些是不感兴趣。你有同学很爱跟你热烈的
0: 聊传统戏曲吗？呃，我有，因为我后来就是念的是研究所跟博士，博士对，所以基本上身边周遭人都是圈里人。<對>那要说这个，在这个时代做传统艺术哦，我。我分享一下，就是昨天我们那个刚颁完这个传艺金曲奖。
1: OK 啊，对对对对对,对对
0: 对。那么，因为我也是这个里面表演节目的导演。OK。那么，但是他的第一段这个 Open 的那个表演，它里面有讲一句话就是，就说这个新时代新未来，就不管怎么样，嗯、未来的世界其实一直有各种物质文化，但是我们做的是这么一点点小小微不足道的事情。嗯。但是却是人类的一大步， <Okay. S 2> 就在我们的心里面想的。而且这个时间不断的不断的演变，<镜>可是艺术却是永恒的。那种感觉，忽忽然间，我就好像也找到一点、这个、归属，对存在的价值，就觉得哦，那时候我自己感动落泪
1: 。我觉得还有一个存在的价值是，是我自己是拿我自己以前看传统戏曲的经验来想这件事情。现代的资讯，这个那个，这个那个，这个那个，但你唯有进入一个你超级无法联想到现代的那个时空，你可以阻断一下你的现代的脑袋啊，对。我觉得这个是很美的地方。我们有
0: 一个书法叫做“以古鉴今”，或者说这个“今之世袭，就是你以现代的人。的眼光看过去的发生的事情，有的时候你会产生一种对比感，或者说一种，比如说我们现在看《贞洁烈妇》这件事情，对，我们会觉得很荒谬。可是这个荒谬的背后是什么？ Uh huh. 是一种人性的一个永恒存在的东西。那个女人为什么要在这边等十八年？可是她对她来讲，可能等的就是一天，可能是一小时。嗯、可是她就对她讲，就是一种等待。我们现在有谁愿意做等待这件事？只能在戏里面找到那个真挚的感动了
1: 。你说，虽然现代人就是就是用这样手机，这样左滑右滑找男女。朋友，但是你说真正的内心啊，我们看到那种未婚妻的漫长等待的那种电影。啊你说能不落泪吗
0: ？对，今天说到未婚妻的漫长等待，就是跟我这个即将要演的这个新戏是是完全吻合的，对对对对。他是说这个战争的下的这个等待的这个，我们讲叫战征夫的话是这个是军人去打仗嘛，哦，征夫是这个在家里等待的女人。我们现
1: 在想要跟大家分享是2023年铁玫瑰艺术节的这一档节目，是你参与的这个叫
0: 《梦回春归》。
1: 你知道，你刚刚从访谈到现在，你讲了非常多成语，我都会想一下那个字是什么。我<笑>你知道吗？真的，我们现代人太少去阅读，把这些这么美的东西再提炼出来。所以你问我，我觉得传统戏曲的存在，包括一个点，就是让我们知道这些文字的意涵跟珍贵。真的，你不要只会白话文、火星文，是这些美丽的诗词的后面，是有多美的一个情境。他可能几个字，讲的就是一个
0: 等待的心情。对，这个东西真的不要遗忘它。而且这个关于诗词这个部分，它其实把我们的华文的这个语音，对，它等于是发展到了一个极致啊。因为你看，明明一句“我爱你”，如果就这么讲“我爱你”，好像就就过去了。那我可不可以变成一首诗呢？可不可以把它唱出来呢？可不可以把它做成动作？透过一些写意的呃诗画的肢体，也可以达到这样子的效果。
1: 照你这样子讲，那个我爱你可以有很多层次，比较大胆的，比较婉转的，啊、比较内心纠结的各个样貌。其实，在戏曲的你们的身段啦，配上音乐啦、画面啦，就可以呈现出好多好多层次。是
0: 是，是<对>那么这个梦回春归哦，看这个剧名的话，它是从春归梦。嗯啊、呃，有一个回圈啊、呃，这么这样过来的。OK， 那春闺梦奇讲的是什么？是这个我们讲春闺是什么？是一定是一个妇人或是一个少女她的闺房
1: 啊。哎、欸，所以我们看到场景会是这个主角的一个房间
0: 。对。那么她在闺房里面干嘛呢？呃，当然女生有时候就睡不着啦、啊，睡不着就是在思想思念她的情人，她的丈夫。那么这个春闺梦呢，他就是思念丈夫。他是从这个唐朝的一首诗来的，就可怜无定河边谷，犹是深闺梦里人。你看那个无定河边那些骷髅头啊，嗯、那个就是打仗下遗骸，其实都是春闺里面这些少女们梦里面的人。
1: 都在他们等待的人吗、嗯？对
0: ，日夜等待，等着等着，他可能都不会回来了。为什么呢？因为他已经变成这个河边的一个骷髅头了。那这个是程砚秋在一九三零年代编的一个新戏。现在看我们都觉得传统戏啦，哦、但是过去那个时候其实很前卫的编的这样一个戏，<對>因为这个戏当初是反战的。那个时候中国正在这个北洋政府割据时期，对，所以那个不光张学良或者是这个蒋介石他们的这个打来打去打来打去的，所以陈毅秋就编了一个这样的戏来去劝说不要再打架那么这個不是打架，打仗，打仗。所以他这里面有一个唱词是说：“愿将军罢内战，及早休兵
1: 。”哇，所以想要世界和平的。
0: <笑>对，哎、欸，您说到这个陈忆秋当年的这个很重要的一句话，就是《春闺梦》演完不久后，他就去欧洲游学。OK， 然后在那边有一个世界的这个和平高峰会，嗯、那每个人呢都要唱自己国家的代表的音乐，他就唱了自己的戏，<首>呃，他唱了另外一个是《荒山泪》。哦、荒山泪、呃，跟他是姐妹作。那唱完之后就高呼这个世界和平，而且他也发表了一、哦、一篇文章，就是说用戏剧来推动世界和平主义。这样
1: ，大家这样听，其实1931年对。你觉得久还是不久
0: ？我觉得当然是很久很久，但是我,我思来想去都会觉得，好像世界和平到现在好像
1: 也没有解决，没有啊？<吗>对呀、啊，像最近我们还在讲以色列的事情，哎，然后再来就是，其实你们的这个制作的导演，应该是说文本也是他，对不对？嗯
0: 、呃，
1: 王家明是
0: 是是是是，<笑>他
1: 把你们的这个版本的故事，其实有改编到一路串到乌俄战争吗？他这个怎么融合？有这
0: 么这么严重吗？我。<笑><笑>应该说，战争从古至今其实都一样。<Yeah. S 1> 说实在的，你说我刚刚讲的，举到这个北洋政府时期的这个战争，跟现在看乌俄战争或是等等的，<對>其实在，在怎么样，牺牲者就是人民嘛，就这么简单。那么这个。炮火，这个空炸的，这个就是把这个一切都给破坏掉。什么时候可以重新再来，<對>很难说。就是这个掌权者，他们这个一己之私，这样子就要打来打去。那其实最早先是这样子，其实我们一群人哦，一群音乐家在魏武营做了一个 workshop，、嗯
1: 、<哼>
0: 那个长达半年一个即兴音乐工作坊。所以刚刚你说佳明做文本，我就、嗯、我就是顿顿一下，是因为什么？因为那时候佳明是我们的国文老师。<笑>
1: <笑>所以其实
0: 应该这样讲，就是你们最早
1: 的这个组合是先那个八号会所的艺术总监方方怡老师有的这个概念，嗯，然后再来文本是佳明是，嗯、然后那时候其实他当时是一个比较算是艺人独角戏，所以姐姐等于等于说表
0: 演者就是就是只有你，对不對,对？对，因为那个时候其实是做的是音乐的创作，对，就是把《诗经》。啊，那个时候嘉敏说，我们要因为是当代音乐平台，那他就说，呃，用最前卫的音乐演绎最古老的诗歌，所以就是有让《诗经》为题材来去做创作、欸。
1: 我觉得这是表演艺术界很可爱的一个地方。嗯，当时这个 workshop 并没有说来我们做这个 workshop， 然后2022年梦回春归要去韩国音乐节来表演，<對>并不是这样。没有这样子的，他的 workshop、啊、就是纯粹的 shop,、就是， workshop， 没错。然后你们当时做的事情就是把《诗经》放进发展音乐，放在音乐里面，然后由
0: 你来诠释这个演唱的部分，<对>是这样吗？基本上是都要唱，那个时候天天都要唱，呃，其实蛮痛苦，<笑>因为不管是什么音乐，即便他今天弹 jazz， 我可能也要随便唱一下。那就是不管什么，因为而且人生其实比这个呃钢琴难的地方是，人生有音准控制的。问题是更难的，或者是<对>因为我我可能都是凭直觉的唱，所以你就那个感觉的和就是和谐不和谐，或者说那个音准的问题，你会更直接，你没办法说先想象说啊哆来咪， Mi, 那我唱这个怎么唱跟他合，我没有那个概念
1: 。所以那个 workshop 里面是很自由的，有灵感进来，然后您的身体就是那个乐器，嗯、你就要把它声音发出来，对对，对对对对各种唱腔，对，所以那个那里头有各种的事。对，然后试到是现在这个版本
0: 是，当然纯唱《诗经》那个，可能大家也会觉得会疯了，或、嗯、是不是要回去重上国文课、啊。对，因为《诗经》有些词，它这是毕竟是上古时期的这个字，我们现在看可也看不懂。为什么“关关”是鸟叫声？“关关雎鸠”是鸟在叫嘛、嗯嗯？对，哪只鸟会叫“关关”呢？对对？对、呃，所以嘉明在后来提出了一个说：“诶，我们要有什么一个京剧里面有一个戏，可以把这个战争啊、把爱情啦、啊、把等待啦、啊啊、这些给串联起来的。”哎，这个三个 hashtag 起来就是春归梦了。哇，<笑><是>所以春归
1: 梦就引入了你们这个 workshop 的练习
0: 。对对对 ，OK， 应该说把这个我们练习后的这个发展作品，然后再把它串联起来。嘉明发现了一个蛮有趣的点，就是说从这个千年前以前的诗歌。再到像一九三一年的《春闺梦》，嗯，《春闺梦》里面写的场景是三国时代的场景，<对>用的诗是唐朝的诗，乃至于我们到了二零二三年，其实这里面的东西完全都是一个脉络状态，就是就战争从来没有改变过，对，爱情也从来没有消失过。所以他觉得他
1: 从历史里面、<笑>历史的呃河流里面拿哪一个时间点的东西去做元素串联起来，他都不会不合理，对。对,对,对 ，OK， 对 <okay. S> ，就是蛮有趣。<Okay.
0: S 1> 这个里面做了一个时空的串联
1: 。我就很好奇一件事哈，就是大家在欣赏传统戏曲的这件事情上，因为你也推广了这么多年，嗯、我一直很想问，就是说，到底进剧场看传统戏曲，我一定要搞懂剧情吗？你知道，我的时候就光看那个水袖，我水袖是不是对的？我不确定。哎、嗯，光看身段，光看服装，光听那个唱腔，嗯，我就觉得很迷人。然后我。觉得我离开之后，我有没有搞懂剧情？我个人觉得，我个人觉得不重要。嗯，可是我觉得很多观众进到剧场里面，很想要搞懂，但是我觉得可以不搞懂，纯粹欣赏。嗯、我很想知道赵鑫你的理解是什么
0: ？嗯，我觉得那个懂不懂哦，可能讲起来就很哲学了啦。对，刚刚听到那个。你的开场白讲到说，小朋友亲子看戏的感觉应该是怎么样？我想分享的是，明朝的时候一个大思想家叫李贽。OK， 那么他有说提出一个童心说，童
1: 心说就是小孩的童、哎、对童心说。
0: <Okay> 他讲的说什么呢？说其实创作或者说艺术作品，它最难能珍贵的就是这个童心，赤子之心、okay。OK， 那么这个赤子之心呢，才能保留这个最原来最纯粹的那个价值。如果现在有个小孩，对，进到这个剧场，<对>
1: 然后看了《梦回春归》。你觉得他心中的想象有可能是什么？嗯
0: ，我觉得他心中的想象可能是说，好像就问我自己有没有童心哦，对
1: 对，童心说嘛，嗯，回应一下这个。我觉得他可能会
0: 觉得说，这个女人嗯好辛苦，妈妈可不可以你不要这么辛苦？我在想
1: 吧，哦，也也许他真的会有一个这样子的心情的一个变化。嗯，就是我觉得这个不要设限吧。如果真的有机会带孩子去看，你就从孩子的眼光。让他告诉你他看到什么，我觉得就这样就好
0: 了。
1: 对，我觉得当然大家还是会对于剧情会有什么发展会想要去理解，但我更想要回过头的是去问问赵行老师，就是你的二零二二年其实长得很精彩啊。对、嗯，我们时光机先倒回去一下，哦、对对就是全球都还在这个疫情笼罩的时候呢，你很忙呢。哎，对、啊，你二零二年上半年去了罗马歌剧院才加艾卫薇的。
0: 杜兰朵，嗯，
1: 然后下半年这个梦回春归就到了韩國,国，对，讲讲这两个旅程吧
0: 。其实魏魏的这个戏是真的很珍贵的一个机会，当初是安琪老师推荐，嗯，那么我就有机会参加魏魏这个制作。那魏魏其实打导杜兰朵是有个原因的，是因为他多年前曾经演过杜兰朵里面的筷子手。<音樂>就当他还是一个纽这个美国的一个街头艺术家的时候，<笑>对，那做江青老师就是这个七仙女的这个演这个演员，也是当年的金马奖影后。把他找去演这个群众演员，他说：“哎，你在这边赚多少钱啊？一天多少钱？那倒不如来我这边，嗯、这个排练费还比你这个画画的钱还要高。<笑>”群众
1: 演员就可以比较高了，是吧？因为
0: 在街头画画，可能一张就是那个，或者没人
1: 来画，对呀、嗯，对呀、啊，对啊、有可能。那么 <Okay. S 1> 没有
0: 想到，二十年后、三十年后，魏巍有机会变成大艺术家了。对，换他这个罗马找他来导歌剧的时候，他第一个就说：“好，那我要导杜兰朵。” <Okay. S 1> 然后一样把张青老师找来。那么，可是他在这里面加了一个角色，是杜兰朵没有的，嗯、就是当这个波。斯。是王子在第一幕就死掉了嘛？死掉之后，这个人物精这个灵魂不死，精神不灭，一直在贯穿着。那等于其实也是魏巍在这个里面的的一个投注的心力，他的、哦、等于说，我是他的替他的替身演员啦，可以这么讲
1: 。哇，呃，所以你就就是二零二二年，那在罗马歌剧院参与这个歌剧演出的时候，是你要过去那边跟他们演员参与排练，整个。对，情景
0: 你去了多久？哦， oh, 疫情前就去了哦。Oh, 那个时候疫情前去了一个月，先在柏林跟魏魏工作，还有我的师傅江青老师一起。那工作完之后，就是可能先发想一些动作啦之类，然后到了这个罗马之后，呃，还要在 audition 演员进来。然后跟他们一起发展舞蹈，因为这个《杜兰朵》里面有一段群众之舞，这个暴动之舞了哦。嗯、对还有就是这些演员要怎么设计他们的动作啊？这些大部分的时候就是我替老师去做这个动作的排练，的哎对，发<展>哎对，发展，然后也帮他带一点呃，他的就是有时候他跟我说：“哎，跟我讨论一下。”我就。做给他看，然后他觉得哎还不错之类的这样子。
1: 我那时候看到这一段的时候，想到的事情是，你的二零二二年有一个很有盛况的，因为那个哎，杜兰朵是一个非常非常大的制作，对对、
0: 哎、对。对对对
1: 但是你到了，而且在罗马春归呢，有点像是，我能说它是独角戏吗？还是说他是、呃、其实它不竟
0: 然是独角戏？<笑>因为台上有四个乐手，他同时在 <Okay. S 2> 呃舞台上面的，等于是我大家可以看到这个乐手们跟我的这个对话关系，可以这样讲。
1: 但是乐手是一个演奏乐器的状态，是那以一个就是演员演员的角色就是你，<员>对不对？对，对好，可不可以讲讲那次在韩国的从排练啊到作品发展到呈现，然后以及韩国的观众怎么去领悟这个作品
0: ？对，呃，我觉得是这样的、嗯，因为一开始其实这个原来是个音乐作品，所以它的这个内容。大部分是感觉是艺人演唱，就像是我的 live show 或者这个一个一个 live band 这样子。对。那么，可是呃，佳明在这里面还是觉得要以前戏剧的这个呈现，所以基本上把它变成一个单人独角戏，演的蛮累的，因为每个接点都接的很准。你要演要唱，对，就身段。<笑>但是幸好这样的表现方式对外国人来讲反而是比较容易懂
1: 的。OK。因为
0: 这个等于是所谓的表现都比比较外放一点、外显一点。OK。还有就我们这一面也加了一些韩文啊。<笑>一点点，一点点，一丢丢。在韩
1: 国的时候加韩文，呃
0: ，那也是为了有一个互，<笑>就是跟韩国艺人来台湾演也是一定会说大家好，我是什么什么这样<笑>对我们也类似做过这样的事情。哎<笑>、欸，所以
1: 其实你刚刚讲了一个，我觉得很有趣。其实大家把它想象成，其实就是赵鑫演唱会，只是他唱的内
0: 容是、欸、對對對是这个有戏剧情节，有戏剧情节，嗯嗯、然
1: 后然后这个曲是更加的，就是如果真的要讲曲风。大家当然不能想象它是像流行啊、什么摇滚这些，它<唉>会有一个比较内敛转折，很像你在听诗的音乐版这样子，嗯、可以这么说，你可以这样
0: 讲，可以。嗯，那还有一个就是我们过去戏曲的伴奏逻辑哦，基本上是呃，你唱什么旋律，它是跟你差不多的啊、呃，可能它有一个骨干音，那么我在这里面有一些装饰音，就是可能唱的会比它的这个伴奏的旋律多，但是基本上是一样的，是一一轨并行的。啊，戏曲的话是这样的，所以大
1: 家要理解的事情是，其实乐手的分量不是幕后伴奏，乐手是在跟演员一起唱对话對唱，对对对。然后有些时候他会可能有一个动机出来，可能就在暗示着什么事情要发生。啊啊，呃、所以就是音乐里面其实也有一些情节的带动，是是是是。您就是说这个
0: 这个，嗯、这个其实刚刚讲到动机，其实比较是属于呃这个歌剧或者说西方<笑>对这个这个概念。我要说的就是说，刚刚说到这个伴奏基本上是一轨并行，<对>就是大家是一样的一个旋律。可是这个《梦回春归它就不是这样子的逻辑去伴奏， <Okay> 它完全是比如说我唱的旋律有一些是这个程砚秋先生留下来的这个唱腔，就是我说我是夜夜，那么。他们可能在这个唱腔上面，他们再去发展这个伴奏的方式，而且不能是真的是纯伴奏，他可能必须是跟你是一个，呃，刚刚讲到对话的空间，他怎么去拖你的唱腔，怎么让你唱腔更。特别或是不一样，有些地方我们还保留了即兴的东西在里面。OK， 我们过去以为说伴奏或者说戏曲音乐，它一定要在某种某个程度上完美贴合，可是其实也不尽然的。这个里面有一些即兴的状态，就有点说说唱唱、说说唱唱这样子
1: 。那这个作品可以完全说是一个原创嘛？从文本、嗯。作曲是重新的吗？还是它是已经大家耳熟能详的一些段子
0: ？我想可能用原创来去思考的话，这个世界上就不用谈创作了，是是,是，因为大家都是在前人脚步上面去去做发想。但我觉得我可以，我可以说这个作品绝对是一个 t r a n c 就是它绝对是一个转化，绝对是一个再提升。过去我们学传统戏的人都会有一个问题，就是、呃、老师会说你是这个老戏老演。会有这个这个迷老戏老演，老戏老演，就是说你继承的是上个世代的东西，那你的演法还是那个世代的美学。<Okay. S 1> 当然，你可以是一个原封不动的做一个继承者学习，我觉得这是可以的。可是有没有什么东西是可以？他为什么要在这个时代留住？他有他的一个当代性的、嗯、的理由。那不竟然只是说把它当做活化石上保护而已。那像比如说日本的能剧，那他就是用一种活化石的方式，原封不动的把它给继承下来
1: 。所以他的。完美在于它跟以前保留不变，对不对
0: ？对对对。那可是我们的传统戏曲不是，不是它是一直不断变的。<對>我们现在跟清朝的那个时候完全是完全不一样的。我们如果现在还按清朝的人那个样子化妆，那大家吓死了，<笑>简直就是出土文物嘛。
1: <笑>对，而且我我还是觉得比较。难能可贵的事情是，如果有一个作品想要被传承下来，但是其实假设现代，比如说没有像您这样子的一个被训练过可以唱这样子唱腔的 talent 在的话，这件事也不存在啊
0: 。我觉得，因为人他本来就是符合这个时代，他会有一些这个时代的想法。对，除非你是，除非你真的不用脑子。对，因为你想在看你，你也听徐佳莹在唱《身骑白马》，我也听，为什么？到了这个时代，徐佳莹还要唱《神奇白马》，肯定她有什么是值得在这个时候我们要去去唱她的原因。那我想，这个呃传统戏曲也是这样子的，即便说我们看起来好像在做一个呃很跟这个时代脱节的事情，但是其实那个内里的核心价值是完全一模一样，甚至是这个时代最容易被忽略的部分。
1: 嗯，就在推广表演艺术的这个工作里面，因为我以前也在两厅院担任过宣传嘛，我都觉得有一个很有趣的一个角度，就是虽然我们有推票的压力，哎，但是其实我真的要讲的事情是，其实观众是需要，尤其在现代，真的是需要进到剧场里面来。被震动一下，
0: 对，刚刚你讲到需要，就想到行销其实上非常重要的观念。我们过去卖票都会觉得说，拜托你来买，哎，这个戏真的很好看，你一定会觉得好看，你一定要来买票。可是我们忽略到一个最重要点嗯，嗯，其实观众为什么需要来看戏？嗯，他要体会到说，他来看戏是他的人生生活上面的需求。嗯，他必须要体会到这件事情。所以你要怎么让他知道？其实我觉得，就是我们这个做创作的人，嗯、或者说做这个行政啊、行销的人，也要思考这个问题：，就是为什么他们会需要来剧场看戏？明明这个去电影院看三百块、四四百块不到就可以看一个很爽的电影，我为什么要来剧场看？你如果只是说，哎，这个现场效果的差异的话，那个已经说服不了人了，因为这个电影院的现场效果更是。是震撼，那个那个虽然透过荧幕表现出来的，但是我觉得是这样的，在于、呃、剧场里面的氛围，嗯，剧场里面他所传达出来的那个情感是，它说故事方式本身就是不同的。因为你看电影是用镜头，它的时间的顺，它的时间感可能都是被快速的卷过去的。可是剧场的时间感是慢的，它是比我们生活中还要慢蛮多的。可是它的时间却实是被。凝练住的，比如说苦守寒窑十八年，我可能就是那么一段唱五分钟，诶，十八年在五分钟里面不见了，演完了，对，怎么怎么办到的？那可你、哦、你会觉得它慢吗？明明就很快，
1: 电影就会给你打十八年,年过后，
0: 对，对而且那十八年发生什么事情，这个电影来讲不重要，因为它没有在情感的这个宣叙。可是传统戏曲非常重视的是你的情感的流动，你的情感怎么表达出来？我今天的我的痛苦，我的哀愁。如果就就这么两讲两个字没了，那你的你的情感是没有办法被抒发出来的，没有办法去引动更多人的这个共感的
1: 。哇，那这个在编艺术家的那个考验很大。你在一首曲子里面，肯定要让我听到这十八年的。内心转折，带<笑>动我去，因为你没办法打那个十八年后出来给
0: 我、呃呃。此外呢，我觉得看传统戏剧还有一个很重要的事情、嗯、呃，我想是大家可能过去生活上啊，或者说成长上，这个都一定会跌跌撞撞的，对，身上都有些坑坑巴巴的创痛。嗯，那么你要如何去把这些你的你生命上的碎片，把你这个生命的伤口能够重新的愈合？嗯，就是要来看戏。对，因为戏剧在过去哦，它就是一种疑点。呃，它就是一种祭祀，当然这个是一个比较、哦、比较神秘学的说法，但是正确来说呢是这样：台上的人呢替你把这个人生中的悲欢离合都经历过了一次，所以你也就感受到这个呃你的喜怒哀乐，你的你的过去的种种在台上好像历历在目，你的情感跟这个台上的人情感是一样的。嗯、对，你的生命中的不完满可以在戏里面获得圆满
1: ，而且有些时候那个情节其实它不是 exactly 跟你的生命。走的路一样，可要那个你在意的那个情感点对到的时候，你可能真的不是嚎啕大哭，你是一种被懂得、被理解的，留下两行泪，但是那个事情被抒发掉了，<錯>被解决
0: 了。没错，没错。
1: 其实剧场就是你刚刚说的那个氛围，嗯，对不对？它是用镜头记录不下来的。对。另外，我一个很想要探讨的点就是说，因为你知道电影啊。我们跟着他的视角走，那个镜头不是我们选的，不是观众选的，是是是
0: 是。是是是但是
1: 我们在看表演艺术的时候，有一个地方很妙，就是说，如果我想要看你的身段，我自己的眼睛就是镜头嘛，我就可以关注着赵新老师。但是如果这个乐段我被乐手吸引过去了，镜头我自己就转换了。对。或者是有时候我想要看一下大一点的 picture， 我想要看。整个你的房间，<错>春归的房间，我就自己再把它。我脑海里把它拉大，我觉得那个是一个看戏很很兴奋的事，因为
0: 因为那个让我上了一课，<笑>我忽然间觉得真的看戏跟看电影差别在，看电影是导演塞给你什么你就得看什么。是。在剧场里面可以感觉是更宏观的，对，所以为什么我们都在里面可以发现到一种呃人类的一个渺小感？嗯、哦、所以渺小感并不是说会让你
1: 谦虚吗？对，会让你谦虚，
0: <Okay> 因为你的身、你的心里被挖空了一块之后，对，你的能量就可进得来了，来了然后你就会跟他好像有某种的 link
1: 。天哪，我我我跟你讲，我我一开始接到这个通告的时候，我非常非常焦虑，你知道为什么吗？因为我觉得表演艺术是一个非常非常难预告的一个
0: 呃东西。是、呃、是。是第一个是题材，
1: <笑>题材，你到底要讲剧情不讲剧情？你剧透了，人家进剧场了没没那个惊喜？没跟了对对对,对。但是你不让他们有一点了解，他们又觉得说，那我为什么要进去？对。那另外一个就是这么多的艺术种类里面，我觉得大家还是会对于。传统就是五论我就冠上这两个字，<笑>好像就是觉得
0: 有一个距离感，<笑>是是是呃，感觉上要地震听哈、哦。<笑>对
1: ，但是其实完全没有，而且甚至是他是让赵鑫老师用，我不能说一生了哈，然后你现在也才那么年轻，<笑>因为这个喜欢，你从十六岁被电到了之后，嗯、你一路做了很多很多很多的研究跟深入，我就相信这个。领域有它的魅力，因为你为了这一切就读到博士了，是吧？
0: 哎，是我是。你你中间
1: 就是做了哪些
0: 学习我？我就是一路升学上去，我就大学毕业，然后研究所，研究所念的是这个现在叫跨域表演所，过去我们就叫表演艺术研究所，在台艺大。对，研究所一毕业我就无缝接轨，就去继,继续念博士。这样。
1: 那你的戏
0: 曲的学习不止在台湾，也去了北京，北京那是发祥地。我是听你的，呃、当然也不能说是发祥地哦，哎、应该是它是一个最后这个也不是这也不到最后啦。哦，最荟萃的地方。啊、呃，其实京剧它过。去是挥汉河流，就是湖南湖北这一带的戏班， <Okay. S 1> 到了这个北京给乾隆皇帝这个庆祝寿，祝寿、oh, <okay. S 1> 了以后呢，这些戏班就留在了北京。嗯， <Okay. S 1> 那么吸收了各个在当时北京的一些表演的内容啊、嗯呃，那它就变成了所谓的京剧。其实也不能进来叫京剧，在那个时候不叫京剧。我们将用地名来去定剧种，这个都是很后来的很坏事情。这个进进归纳之后，对五六十年<對>以前的人就是唱什么腔调的？哎、欸，你他是唱皮黄，哎、oh. 欸，他唱梆子，哎、欸。他唱瓜，他唱都马的，比如说都马有都马班，呃，这个皮黄呢，就是基本上就是、啊、他们叫灰班，过去叫灰班，所以不叫做唱京剧的，没这个说法。那么其实就很有趣，比如说我们现在唱的这个呃夜深沉，我想可能有些听众有听过这个， uh、就是焦道嘛，<笑>对，焦道这个曲子就叫高波子。对高波子基本上呢，他在那个1 9 4 5年年代的时候，因为周信芳他很很有名，他原来是京剧里面的一个调子，也是徽班里面的调子，很有名，所以他这个音乐就被传唱，所以各个剧种都唱的高波子。哦、你说黄梅调也有高波子，对不对？哦、京剧有，当然想当然有高波子，歌仔戏也唱高波子， <Okay> 客家戏也唱高波子。什么故事是什么故事？放进什么戏曲？嗯
1: ，又是那个戏曲的表现方式？对。反正我这边， oh. 呃，我
0: 这边觉得可以唱的比较激昂一点，那就把这高波子拿进来唱。呃，反正因为大家都喜欢，<笑>它是个流行歌了，在当时。OK。呃，那么，哎
1: 、欸，你讲到了一个点呢，哎、欸，在当时，传统戏曲就是当时
0: 的流行歌。哎、欸，是啊，是啊，<笑>我记得以前那个史明老师，嗯，<笑>他呢，以前他也很喜欢在孤岭街小剧场看表演。那个时候的我就是一个呃做呃还是一个小小演员，那试着想要用戏曲来做一些所谓的小剧场吧。对，那么他呢就是这个坐着轮椅他、啊、就来看，就说哎呦，其实我以前这个在在中国的时候，我都很喜欢听周信芳的唱片。那一开始我当然觉得说，嗯，好特别哦，就是我们都以为这个台独教父应该应该是听国阿喜什么之类的，嗯、可是并不是他听的是京剧。那那么在在这么仔细一想，在他那个年代，其实流行音乐就是周信芳，就是京剧。他对他讲，那个周信芳就是这个、呃、五月天、刘德华等等的。
1: <笑>那你自己的学习在台湾，跟你去了北京，哎。有很大的不同吗
0: ？我觉得北京主要是因为，呃，一九四九年后，呃，他们有许多呃老艺人，有有许多艺术家，嗯嗯、他们是没有办法登台，嗯、比如说，包括可能，比如他是男演女的。呃，中国是基本上呃不成文规定是不让男人再演女人了，他们就转教学。OK， 还有一些人是他可能呢，其实呃非常的有这个条件想要继承表演，可是他呃有一些状况，比如说身体不好转教学。那么教学的时候，他们是真的很认真的发展一套教学系统，这跟台湾不太一样。那个系统真的是呃事半功倍的哦， oh, 呃、很精密的一个训练系统。哎，还有就是他的很讲求这个基本法则的事情。<Okay. S 1> 那台湾还是比较是继承。上一个时代的教法，就是他可能还在一个是是呃戏班子带学校，这个戏校的这种传统教育了啊、哦，应该这么讲，传统教育
1: 。那走这个路的演员，如果是走舞台，嗯，跟走教学，就是会是很分开的，哎、欸，很分开，因为有些老师
0: 他们专门教学，所以他教出了一堆名角 OK， 呃，那因为他本身教学很有心得，这也是一个关键。嗯、那另一个就是说，这些老师们都见过真佛。啊、呃，所以这种生博就是他们真的经过真正的大艺术家们，或者说甚至他們本来本人就是个大艺术家。嗯、<哼>那所以到了北京，当然就可以跟这些老先生们学习。我希望这个是跟过去你在台湾学是不一样的，因为可能有些老师他们很早就退出舞台了，那也都不教了，也都不唱了，你怎么去找到他们？这个很难的。嗯，啊、呃
1: ，你一直升学，然后也在台湾、北京学戏。自己也表演，那真正在表演舞台上大概多久？这个算
0: 起来，基本上你演就是呃学就演学就演啊，所以对，你就是从十六岁到现在这个哇，就二十几、二十四年。因为因为我
1: 看到的一个影片，可能真的有一点久，<笑>所以那时候就是有一个应该是评论，他就说他
0: 形容您的唱腔是。哦哦哦，年、哦、免礼真，哦、免礼真是说程砚秋的这个唱法，就是我继承了这个流派。OK， 那么程砚秋是这样，他因为他的唱腔有很多这个收放音，就是说他听起来很小声，嗯、<哼>很小声在讲话，<对>可是他的小声讲话其实是通常是在很高音的时候，其实听起来就是我们常说的说，乍听之下是呃细弱无比，可是呃背地里是有一股逼人的锋芒。OK， 就类似像柳人，就是、那个杜杜兰,兰,兰里面柳了一个那个
1: ，啊这<实>、啊那个。高音大声好唱，欸、高音小声很难，
0: 哎、欸，非常难，对,对不对？对对。对
1: 但是你说的这个师承，但是之后加上了赵鑫的自己的颜色，它会变成什么样子？啊、嗯，是不是叫你自己说你就很难说？是不是倒不会难
0: 说<笑>因为其实我觉得戏曲它发展这么久哦，对，尤其程砚秋他其实把字。他其实不断要要要求，就是如何把这个字给唱得出它的味道，因为其实每个这个华文的字哦，它的声音是本身就是一个音乐了。对啊，比如说我们说痛苦。对,不对，对痛苦听起来就像 b b o x 对不对？痛苦就真的要有痛苦感。<笑>对，但如果你只念痛苦，<笑>那他就没有这个 b b o x 的感觉嘛。哦、那如果你比如说我今天很开心，对不对？那我就叫这个声音就是往上扬？<对>啊、开心，那我这个在往上扬，不就变成一种旋律的感觉了嘛。陈念秋其实就是在这个字，他把它都给我们说嚼透了，就好像是一直在咀嚼它。如果把这个字唱的很有感觉，我觉得现代人就真的不如
1: 就是停下来。你知道我很我很我很奇怪的幻想，就是我去到传统戏曲的剧场里头，我反而觉得我自己在外太空，然后失去时间感，失去重量感，然后就是去看看这个角色能带我去哪里。哎
0: <笑>、欸，你说的都是最关键的，失去时间感，失去重量感，<笑>对。那么时间感就刚刚我说的，这个书的时间都是被凝练的。<笑>对，你看这个五今天啊、呃，一金爆一爆金，他可能这个就一段唱就没有了<笑><对>呃，那可是他有可能怎么样？我这个忽然之间千军万马，比如说这个、嗯、呃赵子龙，这个长坂坡救阿斗嘛，这个糜夫人跟他说：“将军你且一旁退下。”那个千、嗯、千军万马就要打过来了，他抱着这个小阿斗，他就开始细说当年他随着刘备征战的事情，哦、明明。大军来攻打就是这么一时半刻的事，可是他唱了一， <Okay. S 1> 他唱了一大段
1: ，对他可以叙述那个，对，因为这个戏
0: 曲他会需要一个忽然之间的这个暂停， <Okay. S 1> 时间暂停要干嘛？我们先听一下主人公跟我们说他的心里话，哇<笑>， <Wow. S 1> 所以这个这个时间感是完全用来的，那么空间感失去重心的感觉也是有的，因为我们都用什么一桌二椅。去搭载空间，对，所以你会感觉到说，哎、欸，奇怪，它这边怎么又变成山了？哎、欸，这边怎么又变成桥了？只是在桌椅上摆设摆设方式不一样而已，就好像在孔明在玩这个阵法一样，有没有
1: ？天哪、啊，那所以你看，越传统的东西，反而它没有强加你一定是用什么物件来理解什么，对，它给了你想象
0: ，对。真的，所以带孩子来看又很适合哦。对，我们童心的想象就是最无限的嘛。对，那么这个传统戏呢，就用是最少的物件、最极简的物件去做最多的想象，其实。
1: 我现在这样讲讲，其实传统戏曲是极简主义啊，它很现代。
0: 哎，这是是是，其实呃极简主义它有这个音乐上，它不是有一个无限反复的这件事情，在最小的分子。对，那么呃，传统戏曲有一种唱法叫“紧打慢唱”，它就是在比如他说噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，他就这样的旋律无限反复，但是可是它是这样打快的节奏。你在这块的节奏里面，你要唱很悠扬的曲调 ，OK， 那个感觉就是一种大反差，对。而且这个反差呢，其实呃，它是在这个这个极限的这个很小分子里面去做变化的啊，<笑>很
1: 酷，很酷，很酷，非常酷。而且表演艺术，哎、欸，我们这个是只有一场，对不对？欸、我们二零二三年铁玫瑰艺术节的《梦回春归》是11月4号，礼拜六。七点半，晚上七点半在米仓剧场这个地方，你有去演过我还没有哎，听说是今年才开始
0: 新的场地、哦，所
1: 以大家除了看这个表演，还可以感受这个新的場,场地剧场。
0: 对，它原来是一个储米的仓库，我们在演的时候会有稻香啊<笑>、哦，应该唱周杰伦的、那、歌、個。<笑><笑>但是，我也许我觉得可以想想想象啊，就是当初储米的地方，其实肯定也是跟战争是有这么一点关联的。哦、我们这个戏在前两个月的时候演是在中山堂的光复厅，光复厅就是这个当初这个日本二次大战受降的这个我们接受降书的地方嘛。嗯，所以呃，您想,想想看，当初这个地方就是一个见证战争历史的，那么如今我们稻米仓演，可能又是另外一个感觉。
1: 对，所以你自己很、嗯、呃期待二零二二的韩国版。你刚演完的中山堂版，嗯，然后米昌的这个空间本身就会给表演者一个新的情境感受，
0: 是你觉得
1: 又会期待这个<是>这个版本
0: ？对啊，还有不同的观众嘛？
1: <笑>真的不同观众，因为大家，哎、啊，其实我们刚刚聊了那么多啊，其实你们这一场的票房不担心了啦。但是大家也许把我们这一集当做小小的导林，<笑>我不知道有没有真的对大家理解传统戏曲有一些帮助。但是我觉得。光是我自己，就对于传统戏曲怎么在现代人的心目中再去欣赏它，我觉得有一个很美的角
0: 度，嗯、就是你今天带给我们的。嗯嗯、希望希望大家能够感受一下美这件事情，<笑>因为我们现在要对于美有更多的体会的时间其实并不多。对，呃、而且是慢慢的咀嚼，哎，是只要
1: 急予。素食的、欸、真的是不要只，其实素食
0: 也是可以啊。如果<笑>说素食，因为有素食的存在，才可以显现得出我们的美的存在价值。是
1: 是是，是是<笑>老师，你是长期有跟这个制作单位是八号会所嘛？對,对，你们是长期的合作嘛
0: ？签约蛮久了，<對>因为在早期方毅老师呢，他也自己做创作，自己做作曲。那我是他第一个签约的人哦。哦<笑>他这个 <okay> 呃，我真的很感谢他当初这个呃赏识我。嗯因为他说他的脑袋里面是有这个人生的资料库，对。那么他他那时候写一个《山海经》的这个题材，他这第一个就是有想要找我，对。嘿嘿
1: 嘿所以你们很早就合作了，对。那一路也是把作品带到了韩国中山堂，是算是台北首演
0: ，对。然后
1: 这一次的《铁玫瑰》是第一次到桃园去扮演，是的,是的，是的，是的。然后其实也很期待，就是这个制作，因为我感觉。可以去韩国演，就表示他应该可以去很多城市嘛
0: ？啊、哦，对，当初其实呃，包括会所弄这样子的作品的，还有一个目的就是说，有一些呃，弄一些轻装迅捷的这个短打团队，<对>那他可以这、呃、长期的做这个 tour， 因为做创作其实最困难的，因为他要投注很多的资本，创作比演出可能更更麻烦哦。我是呃，那么可这作品常常演完一次，他可能就挂起来了。我们说挂起来就是像挂画一样，把它挂在那个墙壁上，哎<对>，偶尔看看这样就好，<对>但是这样很可惜啊，嗯，因为。作品它其实是需要不断透过演出，它可以再再生，它可以再变化，甚至呃可以让更多的人知道。你刚刚
1: 说的再生，我很有感觉，就是我相信你自己在唱，嗯，你无论是跟这个乐手的熟悉度等等，嗯、就随着时间的累积，你觉得你唱的一定跟当时韩国其实已
0: 经也不一样了，哦、肯定不一样。对，因为我们的乐手也进化了。<笑>真的真的是这样，因为像比如说我们那个笛师林小峰，他到台湾的时候，哎，就说小峰今天笛子怎么那么好？他说，那当然，我这个笛墨，嗯、就是你知道中国笛，它贴一层薄薄的墨，他才能吹出声音，<对>这个一张就要三千块
1: 。哇！其实你知道，作品跟演员就是互相鱼帮水，水帮鱼，对,对不对？对这个作品多被演，演员多演这个作品，一切就会更加的完美。
0: 是啊，是啊，<对>是
1: 啊。然后，所以我们就很期待哦、呃，大家二零二三年，其实就今年，我到底为什么报这个年次？<笑>就是十一月四号可以到米昌剧场来看这个演出。嗯，其实它单一票价，哎，我 mean 很平价，哎、哦，真的吗？五百元就可以看到刚刚说的这么。这么这么这么这么这么美好的演出，然后六十分钟无中场休息，自由入座，嗯、然后购票请上 OpenTix， 这个<笑>。<笑>你知道我以前在两天院工作，常常上电台，就是宣传、啊，就是系统是，对对对。然后现在是 open text 这样子 ，open text
0: 啊，甚至<对>、嗯、拿那个手机 app 按一按就好了
1: 。今天的访谈完，我也会很想邀请听众们，就是继续的追踪八号会所的 Facebook <对>。然后，如果要追踪老师呢
0: ？呃，我也有用 Facebook， 但是我<对>呃有分配 n 啊什么。但现在比较多，就是如果我有作品，我愿意拿出来再说一说。以前就会可能。呃自以为想要走这个网红路线，<笑>想要想要经营一下，但现在真的没有这个心力，没有心力因，因为创作其实真的蛮、嗯、蛮耗脑力。对，像前者这个传艺金曲奖刚结束、呃，我弄了两个两个小作品，那个真的就、呃、我觉得好像耗掉我很多的这个心力
1: 。你知道在以前啊，没有没有那个像网红时代这样什么 FBIG 可以追踪的时候，我都用什么方法吗？啊、嗯，我都在那个 Google 的新闻，就是啊。嗯追踪一个就是我喜欢的艺术家的名字、呃呃、所以只要他的新闻有出来，
0: 记到你的信箱，他就会记到我的信箱。呃、我就是还是可以追
1: 踪到他的演出的讯息。嗯、因为如果大家很喜欢，继续知道你所追求的未来，<唉>还会把这个同一个作品《梦回春归》，还会再去其他城市。我们不知道，我希望他不断的回圈嘛，对，不断的回圈，回还
0: 在做梦，
1: 对，不断做梦，说说不定就是大家也可以觉得，哎、欸，我看一次。没看懂，好啦，他在演了嘛，又去另外一个城市，我再看一次嘛，嗯、那我顺便也去这个城市，嗯，梦一梦回一下
0: ，因为又换了一个场地啊，<笑>所以那个<对>我觉得那个时间感应该都不一样哎、欸，其实对，嗯、可以
1: 问一下老师，你接下来的计划吗？
0: 呃，你说我的演出计划其他的计划。嗯，其实呃，我呢基本上现在做导演比较多。多、嗯<哼>。呃，现在手上呢有一个演员，就是特别的怎么讲，灌输心理，就是这个《名花园日字团。的陈朝威啊，呃嗯、<哼>他是这个《明华缘》第三代的演员。OK，、嗯、<哼>呃，我想他应该是在，我觉得大家可能也是有点交情，或者有点有交心啊。那么，所以呢，会愿意他为他做作品。那我们现在做这个剧种的移植，嗯、<哼>就是把这昆曲的《思凡》。<Okay. S 2> 你说过去说男怕夜奔，女怕思凡，那么移植到这个歌子戏，就是用歌子戏的腔调来唱过去的昆曲的这个曲词，等于就让歌子戏有一个旦角的独角戏，角戏因为过去歌子戏基本上基本上是以小声为主 ，OK， 所以它没有这个旦角的这个独角戏
1: 。所以现在正在做这个移植
0: ，哎，对对对，因为其实所有旦旦角演员，他们基本上都有经过这么一关。这个越剧的红线女，这个川剧的这个沈铁梅，当然可能大家都不知道这是谁哈，嗯、但基本上每一个剧种的大师都有把这个思凡移植过他们的剧种来演。演出过，
1: oh. 哎、欸、所以意思说。赵兴接下来走那个导演路线会比较多，就是出来演唱会比较少。还有就是
0: 音乐，专辑十一月四号，<笑>音乐创作我也非常喜欢。OK， 其实是八号给我的训练，还有八号给我的这个 sense 跟这个培养，嗯、我觉得八号会所真的是一个蛮好的地方是，是他就是提供一个平台。对，那只要你这个是个爱惜羽毛的艺术家，在这里其实呃可以给你很多资源的。呃，包括八号还有另外一个女子乐团，就是叫 Cube Land， 那、uh。Huh 呃是三个，不是妹子，她怎么讲比较好？就是优质的这三个小妹妹，对 ，OK， 她都很年轻的女生，年轻。那么弹古筝，还有打鼓的，还有一个是，哎，我忽然忘，今天说不上。但是他们很有感觉，就是国乐界的 SHE 嘛，这么想。好 k OK， 我讲的一眼一鼻之，就是国乐界的 SHE。
1: 八号会所除了《梦回春闺》之外，还有很多其他制作，所以大家其实也可以继续的 follow 八号会所的 FB。那你也。经常的跟八号会所合作，是啊，就也会再看到你的演出小息。没、啊哎、错，没错
0: ，没错。<对>嗯、
1: 好，我们今天其实真的聊不完，我真的觉得太喜欢赵鑫老师，哎哎、
0: 大家都叫你老师对吗？哎，现在真的是这个名称越来越多，<笑>以前的话是都叫学长，<笑>因为刚好学弟妹刚好也也在这个行业，对，<笑>到哪都变学长，大家都变个官称了。那现在是都是叫老师这样，
1: <笑>所以你看他一样，大家以为的传统戏曲的路是小众的小众。很窄，但是他走出了一个宽广的路。啊、这个艺术也带他去了韩国，哎、<呀>可能会再去很多其他城市。希望咯，希望是。好，<笑>谢谢大家今天的收听。呃，酷伊会继续的帮大家追踪，就是很值得访问的人物、家庭故事，还有艺术表演。所以大家也继续订阅追踪酷伊联盟。有什么想要听的，也可以 I G 留言给我
0: 。那我们就下次见喽，拜拜，拜拜，谢谢酷伊，谢谢听众朋友，拜拜，<笑>拜拜。